0: Dames en heren, van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige Luchtvaartonderwijs Podcast.
1: Welkom, eigenlijk een zeer gewaardeerd en door mij gerespecteerd oud collega. We spreken hem over uitblinken in de luchtvaart. Hoe zien passagiers jouw dienstverlening? Wat is correct amicaal? We bespreken het deze week met generaal Jacques Jansen.
0: Your seat belts. Hier zijn
1: Joner en Mark. Uh, welkom bij de gezelligste luchtvaartpodcast van Nederland. Ik ben Mark.
2: Ik ben Zonne en uh, fijn dat je weer naar ons luistert.
1: En zoals altijd beginnen we natuurlijk uh, voor jou met uh, deze week in ieder geval met uh, het laatste nieuws:
0: Ready for take-off. Een blik door de wolken naar het opvallendste luchtvaartnieuws.
1: Zonne, wat voor nieuws heb jij bij elkaar gevonden?
2: Ja, wat denk je zelf? Welk onderwerp komt er nu weer uh, te sprake? Uh, corona. Nee, geen corona. De 737 Max. De 737 Max. De 737 Max. Ja. Westjet, de Amerikaanse of de Canadese uh, luchtvaartmaatschappij, gaat hem ook weer in dienst nemen. Ze hebben er dus 12 staan. En op 21 januari zou dus de eerste weer uh, de lucht in gaan. Dus ja, we hebben nu de tijd. eerste
1: vlucht, de eerste commerciële vlucht gehad met uh, Gol.
2: Gol, ja, Braziliaanse uh, luchtvaartmaatschappij.
1: Uh, United heeft er al mee gevlogen. American. American. American Airlines heeft er mee gevlogen.
2: En uh, nu begint dus ook Canada. West ja, ja Westjet.
1: Nou, we hebben er ook heel veel, dus dat zal uh, belangrijk zijn dat ze mee gaan, mee gaan vliegen weer. Ja. Okay. Verder.
2: Corona natuurlijk. Oh, toch nog corona. Ja, ja, ik zat een toch uh, Nederlands tiener is opgepakt in uh, Zwitserland. Zal dat? dus een uh, valse corona-verklaring. Ze was dus eerder die dag uh, positief getest. En daarna dacht ze, nou, ik ga hem even vervalsen om weer terug naar Nederland te vliegen. Een 17-jarig meisje. En,
1: een valse uh, test? Ja. Uh, een valse uitslag?
2: Ja, dus een negatieve uitslag in okay. plaats van een uh, positieve. Okay. En die is dus uh, opgepakt in Zwitserland. Nou, ah, terecht. Daar op vakantie. Is, die,
1: uh, Schiphol, is die, die grote teststraat op Schiphol nou eigenlijk al operationeel? Geen idee. Want dat, er staat toch een enorme tent komen om daar uh, reizigers... Nou ja, als je nu vliegt, ik zou niet weten waarheen... maar waar je kunt laten testen voordat je gaat vliegen. Moeten we even kijken voor de volgende keer hoe dat ja. zit.
2: En dan heeft er nog een incident plaatsgevonden. Eigenlijk wel een groot incident met een Air France toestel. Een 777 ja. en een uh, 73 van American. Ja. Uh, die waren bijna gebotst uh, boven de Caribische uh, Zee en uh, het uh, T-ker systeem moest dus ingrijpen om uh, ja. het ongeluk uh, te voorkomen.
1: Ja. een waarschuwingssysteem dat kisten uh, als ze te dicht bij elkaar komen maakt een, uh, een waarschuwingsgeluidje.
2: Ja, uh, de triple die was dus uh, de triple seven was onderweg naar uh, van Parijs naar Lima. Uh, voor het grootste deel van de vlucht was de Kruisboog. Uh, dus uh, eigenlijk de hoogte op uh, 36.000 voet. Oh, okay. Maar vlak voor het incident uh, werd uh, de kruishoogte veranderd naar uh, 38.000 voet. En de uh, 7.3 van uh, American was onderweg naar uh, uh, George, uh, van, naar Miami, dus uh, van naar, uh, naar Florida. Oh, naar Florida toe. Ja, en de kruishoogte van het toestel was dus ook uh, op uh, 3.80, dus uh, 38.000 voet. Uh, ja. En ik heb eens een, in, een,
1: dus in een niet nader te noemen toestel met een boven een niet nader te noemen land <laughs> een duikvlucht moeten maken omdat wij met een andere kist op dezelfde hoogte zaten. Ja, ja ik stond dat met dat mijn stofzuiger stond. hing ik tegen het plafond.
2: Als dat gebeurt. Ja, als je dan ineens naar beneden moet. dan uh... ja.
1: Heb jij nou ook een, een nieuwtje of uh, tip? Heb je ook iets nieuws? Dat mag je het ons ook altijd uh, laten weten. En we hebben ook hiervoor weer, uh, wat is me wellicht is opgevallen... in vergelijking met vorige week, nieuwe vormgeving. Daarvoor dank aan Oude Lubmingen en Pelle Kuipers. Onze nieuwe socials bumper.
0: Heb jij nu ook een nieuwtje of een tip? Je kunt ons bereiken op Twitter. En op Instagram vind je ons onder readyfortakeoffpad. Bezoek onze website summacollege.nl readyfortakeoff en klik op reageer. Of stuur een e-mail naar readyfortakeoff
1: Ja, en dan waarvoor we hier uh, bij elkaar staan en uh, jullie hebben hem nog niet gehoord. Uh, wel, wel, we hebben even voorbesproken en hier uh, de school even doorgelopen met uh, ja, luitenant, uh, buitendiensten, luitenant generaal buitendienst Jacques Janssen. Jacques, welkom.
3: Ja, dankjewel graag, voor de uitnodiging. Uh, graag,
1: graag gedaan en heel fijn dat je komt. En uh, eigenlijk ook nieuw voor ons deze keer. En je bent de eerste waar ik dat mee doe. Je mag je de koptelefoon nog even ophouden. Is dat ik je namelijk uh, ga introduceren. En dat heb ik al uh, eerder opgenomen en uh, onder een klein muziekje zet. Dus je kunt even luisteren naar je eigen loopbaan. Ik ben benieuwd. Laten we zeggen van, uh, van KMA tot nu. Komt-ie aan. luitenant generaal buitendienst Jacques Jansen, a.k.a. Bowler. Deze officier in de orde van Oranje Nassau met de zwaarden en import Brabander... groeide sinds 1956 op in het Limburgse Maastricht. Met harde hand en veel duidelijkheid, want hij en zijn broer waren boefjes. Een woord dat ik hem overigens persoonlijk vaak heb gehoord gebruiken. Jacques studeerde af aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda in 1975. Hij was toen 19 jaar en werd vervolgens opgeleid in Canada tot jachtvlieger. In 1978 viel hij in de prijzen als precisieparachutist op de KMA en werd zelfs nog derde op het NK met groepsprongen. Hij vloog in F5, misschien bij de gemiddelde luisteraar niet meer zo bekend, en vloog ook F16, waar hij zelfs nog eens uitsprong met zijn schietstoel, een McDonnell Douglas Aces II. Nou, als Jack Jansen out bij Goose Bay Canada uit zijn F16 Alpha. Deze staat overigens nog steeds in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Deze kist met tilnummer Juliet 618 kwam op 26 mei 1992, 190 kilometer zuidelijk van Goose Bay, terecht met motorproblemen, wegens het afbreken van de fourth Stage turbine Stator Vane. In de Koninkluchtmacht vervulde Jacques diverse commando- en beleidsfuncties van squadron tot basiscommandant op Twente... ...en doorliep het NATO Defence College in Rome. In 2004 werd generaal Jacques Janssen geplaatst op het ministerie van Defensie als voorzitter van de projectgroep Samson... ...belast met reorganisaties die voortkwamen uit de defensienota uit 2003. Daarna werd hij chef staf van het NATO Air Component op Ramstein in Duitsland. 52-jarige leeftijd op 29 mei 2008 werd hij dan, na Hans de Jong, benoemd tot commandant der luchtstrijdkrachten... Destijds CLSK. Al in november van zijn eerste jaar had hij de twijfelachtige eer om de bakermat van de Koninklijke Luchtmacht, de vliegbasis Soesterberg, te sluiten. Inmiddels vliegt hij al lang niet meer balls uit en in 2012 rondde hij zijn militaire loopbaan af en werd directeur van Eurocontrol tot 2017. Op september 2018 werd hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Aerospace Center en nu, anno 2020, doet hij steeds minder en gelijk heeft hij. Jacques Jansen, welkom. Welkom. Dank
3: Dankjewel. Je hebt juist werk goed gedaan, moet ik zeggen. Ja, dat maar, daar ben ik, maar daar ben ik gewend. Goed zo.
1: Gelukkig. Nou, het is even toch wel een hele enorme carrière natuurlijk in de luchtvaart. Uh, zelf vliegend en als bevelhebber van een, van een groot bedrijf. We gaan daar zo meteen nog verder ook op in, maar uh, ik zat natuurlijk dit voor te bereiden. Ik je uh, uh, gisteren ook al foto's via de WhatsApp die ik uh, heimelijk had gemaakt vanuit het toestel op jouw afscheidstrip. Ja, dat zag ik, ja. Dat is een, uh, een trip, uh, nou ja, om naar dat toe, om noemen, niet na dat te noemen reden. Dan gaan we hier alles uit de doeken doen hoe die trip eruit zag. Een um, nou, andere trip op mijn netvlies is ook wel uh, kerst. Samen met andere commandanten en uh, mensen van de delen um, Nou ja, met ook wel, moet ik zeggen, voor mijn inspirerende man... Um, uh, met Peter van Nu, uh, destijds de CDS. Ja. Ik herinner me nog uh, uitspraak als uh, Volle Maan en Reveille, waarmee de, de hele pers, uh, de pe de pers opstond uit zijn stoel. Ja, daar je, was jij niet bij zo net, dat weet je natuurlijk niet. Maar nee. ja. in, in de gulstream waren we onderweg. Ja, ik denk, uh, nou ja, troepenbezoek, het was volgens mij van Afghanistan naar Nederland terug. We hebben dat sowieso rond oud jaar gedaan. Ik heb toen oliebollen in Dubai gefixt en ik had champagne bij me.
2: Je hebt oliebollen in Dubai gefixt. Ja, ja daar zat, een,
1: nou, daar zat op, op, op Alminat, een klein veldje in, in Dubai in de woestijn... ...zat natuurlijk een, een Nederlands detachement. En ik ja. heb daar gevraagd met de tussenlanding en de tankstop... ...en het bezoek van, van Jacques daar... ...ook om te vragen dat ze daar uh, oliebollen van mij wilden bakken... ...die ik mee kon nemen. Want wij zouden rond ja. ik denk de jaarwisseling in Nederland... ...dus Nederlandse tijd 12 uur, zouden wij boven Pakistan hangen. En dan zouden we daar dus uh, oud-jaar, nieuwjaar kunnen vieren. Dus ik had champagne in Nederland al meegenomen... En oliebol in Dubai vers laten bakken. Grappig. Dat was mijn
3: feest. Ja, en dat zijn dingen. Dat zijn natuurlijk dingen die blijven je altijd bij. En het, ja, het leuke is, een Gulfstream is natuurlijk een, een relatief klein vliegtuig en daar kun je dit soort dingen in doen, ook grapjes uithalen. Ja. Twaalf stoelen.
1: Uh, voor degene die het niet weet.
3: Maar in een uh, in een groot kist dan zou ik dat niet doen, maar dan maak je midden in de nacht geen vrienden, denk ik.
1: Nee, het was zo dat wij dus die nachtlucht terug naar huis hadden. En uh, met zo'n bezoek is er natuurlijk ook vaak pers mee. Op uitnodiging, overigens, die natuurlijk meevliegt. Zaten vaak, als Jacques voorin zat, zitten pers dan achterin bij ja. mij. Ja. Ja. En uh, in een volledig uh, duister gemaakte kist, om natuurlijk even te slapen voor de passagiers. Ja, roept Jacques tegen het ontbijt, uh, terwijl hij zelf wakker was, en eigenlijk dacht ik, heb nog lang genoeg in het donker gezeten. Schuift hij het raamluikje een beetje open en uh, roept Kaart Reveille door de kist. Wat we dus, nou, er zat een volgens mij verslag. Geef van de Telegraaf tegenover me. Nou, ik heb nog nooit iemand zo zien schrikken. <laughs> Minder dan de ja, Had ik
3: bij moeten zijn. Oh. Maar het voordeel ja. is wel dat iedereen meteen klaar wakker is. Ja, ja. ja.
1: en als generaal generaal roept Ravijen. Ja, weet je, dan komen we eruit.
2: Ja, dan, dan schiet ja. je wel wakker, ja.
1: Hey, uh, Jacques, straks als alle F-16's zijn vervangen door F-35's. En uh, de gulstream die nu uh, volgens mij te koop staat of waar ze van af willen en ze willen iets nieuws weg is, hebben wij naast een, uh, een verleden luchtmacht, een... Uh, een blauw uniform, bier in Trapper's Cabin en kattenkwad uithalen met cat, Hebben wij nog één ding gemeen. Alle vliegtuigen waar we zo meteen op gevlogen hebben, die zijn er niet meer. Inderdaad. Dus dat is toch wel...
3: Uh, Inderdaad. Dat ja. is heel gek. Ja, zo gaat dat. Maar dat is, dat is ook ontwikkeling. En ik vind ontwikkeling ook fris. En het moet altijd vooruit gaan. En vooral niet achteruit. En nee. zeker niet blijven steken.
1: Nee. nee, dus er moet zeker wel wat... Uh, er is heel wat veranderd sinds die tijd. Dit is nu mijn achtste schooljaar. En uh, ja, jouw afscheidstrip is dus... Uh, ja, dat is negen jaar geleden.
3: Dat is negen jaar geleden. Ja. Ik wil er wel wat over zeggen. Dat was, dat was een, uh, we hebben natuurlijk de luchtmacht uh, op dat moment en nu ook over de hele aardbol uh, mensen zitten. En in de Verenigde Staten, ja, er zitten op weet ik wat acht of negen plekken destijds uh, zat personeel. Soms gaat het om enkelingen, soms zijn het grotere groepen. En als je vertrekt, dan is het natuurlijk buiten de formaliteiten die hier in Nederland... Uh, ja, geregeld zijn of die, die je doorloopt, is het ook wel aardig, vind, vond ik, om nog even bij je mensen te zijn. En, en ja. vandaar dat ik, ja, ik had wel mazzel hoor, ja. dat, ik de, dat dat met de Gulfstream kon gebeuren. Uh, zijn we die, al die onderdelen afgegaan en, handje, om handjes te geven.
1: Ja, we hebben alle, alle opleidingsvelden van de luchtmacht, zeg maar, alle externe velden in Amerika hebben we bezocht. Ja, ja dat is het. Het is uh, Washington, Pentagon tot aan, uh, ja, waar zijn we geweest? Uh, ...het opleidveld F-16. We zijn in Tucson, ja. Arizona. We zijn naar... Um,
3: um, God help even. Um, ja, dan moet ik in mijn geheugen. Fort Worth uh, zijn we geweest. Natuurlijk, daar, was ja.
1: nog, daar werd toen nog de F-35 gebouwd. Was toen nog wel of niet helemaal zeker volgens mij... ...dat die nou, kisten ontwikkeling.
3: Ja, nou, die was in ontwikkeling. En volgens mij was de, de, de eerste... ...toen ik wegging... ...een maand daarna kwam de eerste Nederlandse F-35... ...van de, van de ja. productielijn af. Dus er waren er al een aantal... Uh, die vlogen ook. Ik heb ze ook zien vliegen vanaf, vanaf Fort Worth ja. uh, daar. Maar dat productieprogramma, dat liep. Ja. Dat liep toen al en nu dus nog steeds. je daar
1: zijn we geweest. waar Which natuurlijk uh, de ja. Nederlandse jachtvliegers voor het eerst in een uh, wat sneller vliegtuig gaan vliegen dan een
3: Pilatus. Ja,
2: ja. ja.
1: ja. ja het was een bijzondere trip. Ja,
2: ja. ja, je hebt nu eigenlijk voor het eerst een uh, oud-collega tegenover je ja, staan. Ja, ja, Normaal gesproken zijn het, ja, ik kom, ik werk dan in een civiele luchtvaart hè. en voor jou was dat natuurlijk anders. Ja. En nu je, heb je dus eigenlijk iemand uh, tegenover je staan. Uh, waarmee je dus. Uh, ja. ja, dezelfde ja, ervaring kan delen. en ja, uh, dezelfde de, kennis kan delen. Ja, ik ja. heb natuurlijk
1: ook. Dus mijn schoonvader heeft natuurlijk ook. Uh, bij de Luchtmacht gezeten 30 jaar. en het is door hem dat ik ook bij de Luchtmacht kwam. Maar inderdaad, is ja, Jacques nu eigenlijk de eerste. Uh, de eerste en de enige waar we nog zo dat even in de podcast mee bespreken sowieso. We ja. hebben
2: samen in hetzelfde toestel gezeten. En heel ja. veel.
0: Ja, <laughs> inderdaad. <laughs> ja. Daar
2: ben ik straks wel even benieuwd naar hoe jij, Mark, als als purser, Oh, dus dan had ik mijn koptelefoon erin. Gastheer. Oh. Uh, nou, dat kan ik wel kort ervaren, over. Maar Ik
3: doe dat straks wel als we het we straks aan de ja. orde komt.
2: Maar mijn vraag aan jou, Jacques. Is dit uh, uh, je eerste deelname aan een podcast, of heb je al eerder ja. een podcast gezeten?
3: Ja, nee. Dit is absoluut de eerste keer. Uh, uh, een vlog, ja, goed, dat zelf doe je dat sowieso niet. Ja. Uh, daar kijk ik wel eens naar. Uh, een podcast luister ik eigenlijk zelden naar. Totdat ik door Mark uh, werd getipt dat jullie dat deden. En af en toe dan, dan, uh, ja, dan luisterde dan ik al zo'n dingen. Het is eigenlijk wel verrekt, een verrekt leuk medium. En dat spreekt uh, jongelui ook heel erg aan, denk ik. Want, ja, ik denk dat
1: het werkt, nog steeds. Ik ja. denk dat lui uh, wat niet. luister je al? Heb je heb iets wat je buiten ons hebt geluisterd? Nee, 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 nee nog nee, daar, niet. Ben ik,
3: daar ben ik heel eerlijk in. Nee.
1: Nee, maar dat zou er misschien nieuws kunnen zijn. Uh, ja, luchtvaart weet ik niet of ze nog op zit te wachten. Maar dat is natuurlijk voor iedereen apart. Voor iedereen uh, moet het voor zich weten. Bij studenten zien we en merken we... en ik, we komen er nu ook achter... doordat we natuurlijk nu op aflevering 58 zitten... Um, um, we hebben steeds meer. We hebben nu bij iedere les, bij ieder onderwerp, bij iedere ieder procedure of bij alles wat we zo'n beetje aansnijden voor de nou, eerste, tweede en derdejaars hebben we vaker wel een podcast. Dus je kunt naast wat wij in de les vertellen, heb je gewoon een aanvulling of heb je een herhaling van wat je even hebt gemist. En je kunt dat ja, luisteren in je auto, in de trein, in de bus, in bad of bed. Uh, waar je het zelf wil. En je kunt mij ook uitzetten als je het niet meer wil horen. Dus ja. dat, is wel wat, dat is wel een voordeel. Wat <laughs> Uh, ja, oh dank je. Nee, maar, maar zeker, uh, het, het, is natuurlijk, het is echt aan die mand, wat natuurlijk ook deze tijd is, hè, met Netflix en Amazon.
2: En, en ja, en het, 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 het wordt ook steeds meer ontdekt door de mensen ook, dat hoor ik ja. dan ook uh, in mijn omgeving. Uh, podcast is niet bij iedereen bekend. Nee. En nu, vanwege corona denk ik ook, is het ook steeds meer booming. En je Zeker. ziet het ook gewoon uh, in de nieuwsapps terugkomen. Bijvoorbeeld nu.nl he, heeft ook regelmatig podcasts ja. erop staan. Dus het, het, is, het wordt ook steeds meer booming.
1: Samengevat, ja. omdat ik niet meer te hoeven lezen. Weet je, We zijn natuurlijk ja. ook, als je kijkt naar deze, naar deze leeftijd, of in ieder geval laten we zeggen de generatie waar wij de podcast in principe voor gestart zijn. We weten dat er, hè, met 30.000 streams, we hadden het er net over voordat we begonnen, weet ik dat we gewoon buiten onze 200 studenten meer luisteraars hebben. Want ik weet ja. dat ze niet alle 200 luisteren. Dus er is blijkbaar ja. markt. Maar ja, weet je, het is toch voor deze generatie uh, fijn om, om waar dan ook iets, uh, iets tot je te kunnen nemen.
3: Zeker. Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, toen, uh, toen jij ermee begon. Um, ja goed, er, er beginnen veel mensen met innovatieve ideeën. En ja, er zijn er ook heel veel die, die stoppen heel snel weer onder het doodbloed. Ja. Ja. Toen jullie net begonnen, toen dacht ik zo. Dat, uh, dat is, daar zit een aardige routine in. Dat loopt, dat loopt heel snel door. Dat klinkt ook, um, ja, ik zou het zeggen, professioneel. En, en vlot. En ja. uh, die nieuwsdingen, denk ik ook, hoe zou ze daar komen? Alle drie de dingen, hoewel ik presenteer toch wel iets van de lucht en ruimtevaart af te weten. Maar voor mij waren ze alle drie nieuw. Oké, okay. dan is het ja, dus ja, echt voor, nieuws. Voorlopig. Ja. Nou, we
1: proberen ook wel zo professioneel mogelijk. Ik, dat, 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 daar maken we echt werk van. Ja. Daar wordt ook geld aan uitgegeven. We hebben nu de nieuwe vormgeving, nieuwe jingles. Dat is ook niet gratis. Ja. En nieuwtjes, ja, dat is heel veel nieuwssites afspeuren. Maar ook uithalen waarvan wij denken, <coughs> sorry, dat is nou leuk... Voor studenten of is even anders en Zeker. is anders dan mainstream. Want weet je, dat ja. kun je, alle andere dingen kun je ergens anders al lezen. Ja, ja. Ja, dat is het. En waar ja. het voor maakt, Jacques, meer daarover. Je bent natuurlijk als generaal van een, um, nou ja, van een groot bedrijf met, uh, ik denk destijds, 8000 medewerkers, denk ik zo'n beetje. Ja. 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 Um, nou ja, opleiden en ontwikkelen van jong talent. En daar willen we het eens verder over aan de tand, uh, dat over de tand voelen. En jij hebt uh, in een interview jezelf wel uh, je, eens getypeerd als doodnormaal. En dat je 100% in verwacht, inzet verwacht van je personeel. Dat je van eerlijkheid houdt, dat je van aanspreekbaarheid houdt. En een werkveer waarin iedereen zich, uh, zich op zijn plek voelt. Dat waren voor jou uh, belangrijke speerpunten. Ja. Vind je dat eerlijkheid en aanspreekbaarheid nog wel van normaal niveau zijn deze tijd?
3: Nou, het verandert. Dingen veranderen wel. Um, nou, Dan net in het voorgesprek. Um, daar was een collega van jullie die het over. Ik ben het even de term kwijt. Um, Benader, de, de, de wijze waarop je mensen benadert.
1: Ja, ze geeft, onze uh, collega Mout Klaassen, die geeft uh,
3: omgangskunde. Ja, omgangskunde, ja. juist. Nou ja, goed, ik denk dat dat uh, vandaag de dag toch wel een bijzondere tak van sport is. Veel, veel meer bijzonder dan dat, dat vroeger was. Want ja. wat, je, wat je merkt, ja, dat zijn geen nieuwe dingen. Uh, dat is sowieso de individualisering in de, in de maatschappij. Maar ja. een, van de, een van de vervelende kenmerken kenmerk is uh, sowieso uh, uh, grover taalgebruik. En dat mensen zich vandaag de dag niet meer zo makkelijk laten aanspreken. Dus als, als je kritiek uit op iemand, ja. dan moet je maar even afwachten wat er, wat er terugkomt. En ik denk dat de trend is dat dat vaker niet leuk is dan dat dat begripvol is. En oh ja, sorry, ik wist niet dat dat... Dat dat het effect was. Uh, ik zal ja, het aanpassen. duw
1: doe het, doe het tegen stoelen. We hebben het ook wel gehad over monitors achter de balie uittrekken... Grondstoelen en naar ja. grijpen. Als ja. jij natuurlijk voor een paar centen of voor heel veel geld een ticket hebt geboekt... ...je bent zelf je paspoort vergeten... Precies. ...is het tegenwoordig heel normaal dat je de gaat uitgaat ja, uit gaat naar schelden. Precies.
3: Ja. precies. Ja. En laten we, laten we eerlijk zijn... ...de mensen die hier opgeleid worden... ...ik, heb, ik ben trouwens één keer aan de overkant van de weg uh, ja. komen kijken... ...en dan zie je dat... Nou uh, ja goed, het beeld wat, ik daar, wat, wat op mijn netvlies staat... ...erg jong... Ja. Uh, als ze er nu naar luisteren, denk ik... dat 16. zijn toch wel best wel... Ja. Als je de, goed, ik ben zelf ben bijna 65. Als je naar kijkt, dat zijn, die zijn echt jong. Veel jonger uh, dan mijn uh, eigen kinderen. Die, ja. zitten, ze zitten dichter bij de leeftijd van mijn kleinkinderen dan uh, van mijn kinderen. Dus ik vind ze jong. En uh, ik vind het nogal bijzonder... Uh, dat mensen van zo'n jonge leeftijd... dat jullie op zo'n instituut als dit, het Summa, dat jullie daar binnen zo'n relatief korte periode... Uh, in hun gedrag, in hun omgangsvormen, in hun alles, een hele voorkomen, dat je bereikt wat je bereikt. Ik vond dat, ik vond dat toen echt, ik vond dat spectaculair. Op dit ja, het is, het
1: is natuurlijk maar 2,5 jaar. Ja. <coughs> het is natuurlijk twee jaar hier volledig op school. Uh, jaar drie is het een half halfjaartje nog op school. Daarna gaan ze een half jaar op stage. We moeten natuurlijk dit jaar even kijken hoe dat loopt. Maar dat is natuurlijk normaal gesproken ja. hier. Um, ja. 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 ja, dat is ook wel altijd onze ambitie geweest om dat... Um, te bewerkstelligen en ook om ervoor te zorgen, en daar is dat omgangskundig uitgekomen, dat kwam uit de vraag van het werkveld. Van goh, ze lopen zo vaak met het hoofd naar beneden en kijken zo vaak naar hun schoenen, ja. leer ze nou eens mensen aan te kijken. En daar zijn we toen ook, hebben we het actief dus op ingezet. En zit een collega dus voor een opleiding, geeft die lessen dat zit bij ons echt ingebed. Het was echt een ambitie. Ja.
3: Ik, ik kan me herinneren dat ik destijds, ik mocht toen ja, even zitten met vier of vijf uh, studenten. Studenten waren. Volgens mij was er één jongen bij, daar zwaar Ste mennen.
2: Steeds meer gelukkig. Steeds meer, steeds meer
1: ja.
3: En ze vertelden daarover, ook over, ook over hun uh, ja, over gedragsverandering, hoe ze dat, ze dat zelf ervaren hadden. En toen stelde ik de vraag, vinden jullie ouders dat ook? <laughs> ja, dat vonden hun ouders ook. En daar zei zelfs één, één uh, uh, meisje, zei toen, dat haar ouders zei, ik gezegd had, van... wat wij er al die jaren hebben aan, proberen in te stoppen... Uh, dat, dat lukt hier op het, uh, het SUMMA. Er er dat herken ik wel, ook als ouder, dat vreemde ogen en, en schoolinstituten ja. veel meer dwingend zijn dan iets wat gewoon is en alledaags. Ja. Uh, dat, we dat, vragen dat, natuurlijk dat andere is dingen het. van ze. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk wel, en het zijn, het zijn natuurlijk ook gewoon professionele trajecten, laten we ja. eerlijk zijn.
2: Uh, ja. Ja. En veel studenten die hier zitten, die willen dat ook heel graag. Hè. Die, willen die, in, die willen vliegen, dus ja. 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 dat speelt ook wel een ja. grote rol. Uh.
3: Ja. Ja, weten waarvoor je iets doet, ja. dat, dat vind ik ja. sowieso in scholingstrajecten. Ik bedoel, als het allemaal algemeen is. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf ook van mijn opleidingen na de middelbare school meer genoten... Dan daarvoor. Dan daarvoor, omdat je dan... Ja goed, dat is meer een plicht. Ja, ja. Het is een leerplicht gelukkig. Ja, maar goed, ja. je uh, hebt die gekozen,
1: gekozen. En, en wij hebben de, in de opleiding ook ingestoken in bijvoorbeeld het why van Simon Sinek. Weet je waarom je iets doet? Dat leggen we ook steeds uit. Ja. ja. Jacques, in het, in het jaar van jouw aanstelling sprak je in de Vliegende Hollander. Dat is een, een luchtmachtpersoneelsblad, wat wellicht niet iedereen kent, over dat je ambitie eigenlijk een, een vrij zwaar woord vond. En dat het, het gevaar erin zit dat je alleen dat uh, nastreeft. Um, maar hoe, hoe, hoe zou je voor een mbo'er zeg maar, die, die, die stip op de horizon kunnen zetten? Waar, waar zou je heen moeten willen? Mogen ze dan nog wel ambitie hebben? Mogen ze, mogen ze vertrouwen op het feit dat het, of dat het je overkomt? Of moet je dat
3: ja. Kijk, ik, heb, ik, ik, kan de, ik kan me die uitspraak niet meer herinneren. Dat is uh, te lang geleden. Ik denk, wat is dat is negen plus vier, dertien jaar geleden. Dus uh, dat weet ik niet meer. Ik heb talrijke interviews gegeven in de Vliegende Hollander. Maar ja, in, uh, ambitie vind ik in zoverre een, een, een zwaar woord. Uh, als am, ambitie, als dat trekken gaat vertonen van alleen maar met ambitie bezig zijn, uh, dus alleen maar met jezelf bezig ja. zijn. Uh, dan ben je niet meer met je team bezig. Daar gaat de aandacht in ieder geval vanaf. Want dan, dan, is, dan, is de, dan is het doel uh, om, om alleen maar zelf zo ver mogelijk te komen. Terwijl de ideale wereld voor mij is... dat, uh, dat mensen door hun bazen uitgedaagd worden... om het beste uit hunzelf te halen. En dat ze in teams... Uh, ...die beste resultaten neerzetten. Er is geen hond op deze wereld die alleen nee. resultaten boekt. Het gaat altijd door samenwerking ja. met anderen. En als die, als die, het is net als met een voetbalteam. Je kunt de beste voetballers uh, bij elkaar zetten als ze niet samenwerken. Of één goede dan, coach. Dat ja, maakt dan, nog geen dan, nee, dan, 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 dan verliezen ze de wedstrijd. En ja. zeker in een, in een krijgsmachtdeel... Uh, ...wat bepaald geen spielerijen is onder bepaalde omstandigheden... ...daar is het echt heel belangrijk... Dat je als team opereert, dat je elkaar vertrouwt en dat je goud eerlijk bent en, ja. en niks achterhoudt. Uh, als, als er een keer iets niet deugt in je functioneren, dat dat op tafel komt, dat dat gedeeld wordt, dan, ja. dan word je als team sterker van.
1: Ja, en dan zeker in de luchtvaart. Ik heb het natuurlijk sowieso ervaren bij defensie hè, überhaupt. En dan helemaal natuurlijk, als je dan vliegt, waar we natuurlijk helemaal van Lessons learned vaak uh, aan het werk zijn. Ja. Dat kan niet anders. En dan ook inderdaad waar je naartoe, naartoe, naartoe gaat, de situaties. En we hebben het vaak en we hebben natuurlijk ook leuke reizen met elkaar gemaakt. En het is natuurlijk ook prachtig het uitzicht. En het is fijn om in de girls team te zitten. En we hebben mooie bestemmingen gehad. Maar ja, wat je, laten we zeggen, Ultimo, als je naar een bepaalde plek gaat als uh, Darfur, Afghanistan, noem maar op. Ja, we, we hebben niet de scouting gestuurd. Nee. Weet je? We komen nee. daar wel om iets, nee. om iets wezenlijks te doen. Ja. Ja. En,
3: ik, en ik vind als je dat projecteert op, een, op, op bijvoorbeeld uh, cabinepersoneel, uh, dan zou ik zeggen: ik vind het heel gezond als iemand uh, hier van uh, school afkomt. en die gaat bij een luchtvaartmaatschappij werken. Dat, hij, dat zijn ambitie is om een verrekt goede uh, cabin attendant te worden... of misschien wel de beste cabin attendant te zijn. Uh, maar ik vind het al ongezond worden als iemand zegt... Ja, ik, ben nou, ik ben nou net cabin attendant, maar ik wil eigenlijk uh, chef in de cabine uh, worden van al die anderen. Dat, dat, ik dat, dat, ja. dat, dat vind ik al ongezond op het ongezonde... Te, te resultaat dat, dat, nou, dat is ook te ver. Ja. Dat, is te ver. Ja. Dat, dat, is, dat is hetzelfde als iemand die bijvoorbeeld uh, piloot wordt bij de KLM... of bij de Koninklijke Luchtmacht. Die zegt, uh, ja, ik wil eigenlijk als, als Sodomieter scorencommandant uh, <laughs> worden. Dan zou ik zeggen, hey, zou je niet eerst een fatsoenlijk leren vliegen? Dat lijkt me, ja. dat lijkt me toch beter. Dus eerst, eerst even
2: de baas onder de knie krijgen. Eerst, eerst een ja.
3: hele goede expert worden. En dan daarna... Ja. Het is, en ik, ik vind het overigens ook veel meer nodig dan... Uh, uh, om verder op te komen in een organisatie moet je meer hebben dan alleen een uitstekende expert uh, zijn. Dus ja. en dat moet nog maar blijken.
1: Ja, alles weten wil niet zeggen dat je dat je het ook kunt uitoefenen. Nee, precies, Prima. precies.
2: Maar ook over, uh, dat zeg je heel mooi, hè? Je moet het wel samen doen. Dat geldt ook samen. voor aan boord, hè? Je zeker. werkt vaak met mensen die je niet eens kent, zeker ja. bij de grotere luchtvaartmaatschappijen. Weet je, het is wel de bedoeling dat je samen veilig en goed die vlucht uitvoert. Ja. 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 ja.
3: Als je, als je overigens, wat ik, wat ik me herinner van mijn, uh, van mijn... Ik heb natuurlijk ook in uh, commerciële vluchten uh, gevlogen, gewoon in de cabine. Als, uh, gewoon als passagier ook, uh, net als andere, andere mensen toen. Uh, wat ik me daarvan herinner is dat... Ja, ik, ik weet sowieso dat er, dat, die mensen, dat er altijd briefings plaatsvinden voor een vlucht. Ja, en ik, je, je ziet ook dat, dat die mensen vaak aan heel weinig woorden of aan een paar gebaren genoeg hebben om elkaar te begrijpen. Ja. Al, soms een blik zelfs weten ze al van elkaar wat ze ja. willen. Nou, ja. dat, moet, dat moet je hebben.
1: Ja, terwijl je toch, als je kijkt, bijvoorbeeld bij een KLM... We, heb je toch uh, acht, wat is het? tussen de 8 en de 10.000 collega's. Dus ja. je, daar, daar zit dus echt wel een basis in. Kijk, bij de luchtmacht waren we natuurlijk toen ik begon met mannen man of 25. En toen ik stopte, denk ik nog tussen de 16 en de 19... Ja, dan heb je natuurlijk ook bepaalde dingen wat je natuurlijk van elkaar weet. dingen ja, Afspraken die je maakt. Maar vooral vind ik, vind ik dat heel professioneel om dat dus commercieel te zien. Dat zijn dus allemaal totaal verschillende mensen. Die elkaar soms nog nooit gezien hebben en wellicht ook nooit meer gaan zien. Ja. En toch zo kunnen samenwerken. Ja, dat is ja. grappig.
3: Maar ik, ik zou dat gezegd hebben, maar is inderdaad heel anders. Uh, het lijkt mij, als je in de, in de, in de uh, burgerluchtvaart vliegt. Dus in grote vliegtuigen met, met teams. Die elke keer anders zijn van, van, uh, van samenstelling. Um, los van het feit dat je de vaardigheden, de vaardigheden van je vak uh, behoort te verstaan, moet je ook uh, sociaal handig zijn. Um, want ja, je moet eigenlijk meteen als een puzzelstukje in zo'n zo team uh, passen. Zonder, zonder dat je elkaar uh, kent. Ja, en dan dat heb je het nog niet
1: eens gehad over de passiers waarmee je vliegt. Maar volgens mij heb jij daar nog wat vragen over uh, zonder, hoe dat eigenlijk gaat om uh, aan boord. En dan met name om natuurlijk ook als... Uh, als passagier of ook als VIP-passagier ja, gevlogen te worden, toch?
2: Ja, ja. ja hoe uh, is het eigenlijk om uh, als passagier te worden? Oh, eigenlijk met name als VIP-passagier. Ja, je vloog natuurlijk als beveler van ja. de
1: luchtmacht natuurlijk de wereld over. Dan met onze ja. gulstream uh,
2: destijds. Uh, ook met andere kisten natuurlijk. Ja, en ook uh, met, 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 met uh, Mark als, uh, als <laughs> Ja, ja ja ja. Ja, nou, ja. ja,
3: ja. ja, ja. goed. Als je, als je als passagier gewoon op vakantie gaat, wat ik zelf natuurlijk ook gedaan heb. Of er, ergens naartoe. Um, um, wat ik belangrijk vind is, ja goed, die mensen in een cabine, los van het feit dat ze, dat ze je eten en drinken eh, brengen, vind ik het ongelooflijk belangrijk um, dat als je ze ziet werken, um, dat je ook vertrouwen kunt hebben in die mensen. Uh, met name als dingen niet gaan zoals ze behoren te gaan. Uh, ik kan mijzelf... ...ongelooflijk opdraaien als veiligheidsbriefings in een vliegtuig gegeven worden. En daar zitten mensen pontificaal uh, in een krant te lezen... ...waarmee ze volgens mij alleen maar naar in de richting van medepassagiers willen uitstralen hoe vaak ze vliegen. Maar eigenlijk laten zien wat voor ontzettend domme lui ze zijn. Want dat zijn nou juist de momenten waar je, waarbij je als passagier ook mentaal even door de motions uh, kunt gaan. Van, oh ja, dit was daar. Uh, wat ik zelf altijd doe, dat is niet ingegeven door angst... maar dat is meer een soort uh, een mechanisme. Als, als een cabin attendant zegt dat het zwemvest onder de stoel zit... dan voel ik altijd onder de stoel.
1: Of die en, er echt zit. En dan, ja. Weet,
3: ja, dan weet ik, als ik moet graaien, dat ik ja. niet misgrijp. Of dat, ik, dat dat niet het moment is dat ik moet gaan zoeken. Dus ik vind, ik vind het ook een moment waarop je... je mentaal heel even als passagier op veiligheid kunt focussen. En ik baal ervan als mensen dat niet doen.
1: Ah, het zit er natuurlijk niet voor niks in. Niet voor niks ook op die plaat. Ja. Ik moet zeggen, zelf ik ook vaak naar waar een deur zit. Ik heb dat ook in, in de vliegende ja, periode, maar in mijn vliegende periode ook ieder hotel waar ik kwam op de binnenkant van de deur altijd eerst gekeken waar de nooduitgang was. Ja, dat
2: nog steeds. Daarna ja. tas
1: ja. uitpakken en, en dat soort dingen. Ja. Dus, is... dus toch even weten, ja, wat, waar moet ik heen als er wat gebeurt.
2: Ja, ja. want ik,
3: ik denk dat er niet veel mensen zijn die inderdaad, ja, we staan hier naast zo'n uh, zo mock-up. Net zette jij even een rookgenerator ja. Aan. Nou, ik heb evacuaties moeten oefenen. Overigens niet in een vliegtuig, um, maar in andere ruimtes die ook afgesloten uh, zijn, die verlicht zijn, uh, waar het licht uitgaat en waar een rookgenerator aankomt. En dat is niet één rechte gang. Dat waren ruimtes met, uh, nou, ik wil niet zeggen een doolhof. Ja, Daar kom je uh, helemaal niet uit. En dan, dan moet je echt, een, ik bedoel, een, ja goed, ik hoop het zelf nooit mee te maken, maar uh, dat is geen pretje. Nee. En als je niet weet hoe dat moet, dan zit je ook nog eens een keer anders in de weg. Dus uh, nee, ik vind het is echt is serieuze business. En ja, goed, natuurlijk uh, is het, is het uh, heel plezierig als um, cabinepersoneel, als die vriendelijk tegen je zijn. Maar ja, goed. Of toen kijk je om jezelf heen en dan denk ik: dat lijkt me, me toch wel verrekt lastig. Ik ben zelf uit hout gesneden, <lacht> uh, dat, uh, dat ik altijd met, uh, in dezelfde munt uh, terugbetaal. Dus ja. als iemand onbeschoft is, dan krijgt hij een onbeschofte reactie terug. Maar
2: dat, ja, dat kan aan soort, boord niet.
3: Dat soort gedrag kan een, uh, een cabinetender zich niet nee. aanmeten. Nee, dat nee, verergert het, nee, het zelfs vaak.
1: Uh, het is,
2: je moet het juist laten deescaleren. Ja. En ja, het is, uh, mij is altijd geleerd, het is tegen uniform. Het is, uh, niet, het is niet persoonlijk. persoonlijk dus. ja. Ja. En op een gegeven moment, ja, ja, als je dan uh, aan boord staat en je, hebt je pak aan, dan kun je toch die knop omzetten. Ja. En mijn vader zegt ook al tegen mij: zei, Ik begrijp niet dat jij in de cabine staat. Ik begrijp niet dat jij zo rustig kan blijven. Als ik eenmaal dat pak aan heb, dan kan ik toch die uh, knop omzetten. Ja, dat, is ja, vorm,
3: dat is ook een vorm van conditionering. Hè? Ja. Uh, dat, dat, dat is het gewoon echt, volgens mij. Ja.
1: Uh, het verschil, uh, je gaf het net ook al wel een beetje aan... maar wat, wat, wat is nou het grote verschil uh, ten opzichte van... als VIP vervoerd worden... Uh, tegenover uh, als gewoon als passagier instappen in, in zo'n KLM-bak?
3: <laughs> ja. Ik bedoel, het, zijn, het zijn vaak... In een, in, als, het, als het een zakenvlucht is... dan is de... de, um, de verzorging... die is zeg maar 100 dan is het geen standaard product meer, dan is het 100 procent getelerd op je, op je wensen en op je behoeftes. Uh, en dan moet je niet denken, tenminste zo heb ik nooit gedacht van uh, ik wil uh, dit eten en dat eten, hoewel, hoewel, hoewel dat wel gevraagd uh, dat kon. Uh, werd altijd, Absoluut. maar ik denk zelf, althans dat hoop ik, dat ik een relatief makkelijke klant uh, ben geweest, omdat ik ja, dat, is voor mij gaat dat, ook al, dat gaat snel over de rand ook, wat mij betreft. En ja, ik doe het maar gewoon, denk ik altijd, dan, dan doe je al gek genoeg. Het is al fantastisch hè, dat je met een zaakje van A naar B gevlogen wordt. Ja. En dat hoeft dan niet, uh, het straalt ook niet... Het straalt ook niet af. De mensen die daarvoor je zorgen en die op de box zitten, dat, je, dat, dat zijn je eigen mensen. Ja. Ik denk, dan, ik denk dan altijd heel snel, uh, dat ze, als dat over de rand gaat... dat ze denken, wat is die Janssen toch eigenlijk een kwast? Wat is toch een gekke kwast? <laughs> ja, nee, ja, minder serieus. Zo, dan
2: ga ik het gelijk aan Mark vragen. Hoe heb <laughs> ja. jij, uh, Jacques, ja, die, aan boord uh, dit ervaren? Zie je wel,
1: dit zie je wel weer aankomen natuurlijk. Nee, ja, heel fijn. <laughs> het zou ook heel flauw zijn. Uh, um, ik moet wel zeggen, we hebben natuurlijk... Um, we zijn in de afgelopen jaren nog wel eens zo, nu en dan, om, om diverse redenen in contact geweest. Ik moet nu zeggen, nu voor de podcast hebben we natuurlijk, we wilden gewoon eens even in gesprek van, nou god, hoe kijk jij nu als manager van een bedrijf met 8000 man, toch ook vaak jonge mensen, een in- en uitvliegen van nieuwe mensen. Hoe kijk jij naar het opleiden van een, uh, een mbo'er? En, en ik was een aantal jaar geleden was ik op het toen nieuw geopende... Nationaal Militair Museum, in Soesterberg, de bakermat dus van de luchtmacht die Jacques gesloten heeft. Nee, dat moest. En, en, en Daar staat een expositie van de luchtmacht en waar hij, net als Peter van Ume in mijn herinnering, in een kleine booth waar je kunt gaan zitten, komt daar een filmpje en waar die, daar spreekt hij jou eigenlijk direct aan. En um, dat gaf dan toch, en ik was toen al, ik denk vijf of zes jaar, nee, wanneer is dat geopend? Ja, ik denk dat ik al geruime tijd de luchtmacht uit was. En dan krijg je dus toch een, een, een kippenvelmoment, omdat je, je hebt iets bijzonders gedeeld. Um, en dat hebben we ook wel besproken en ook aan boord. Weet je, natuurlijk is het de generaal aan boord. En ik had ook collega's die gingen er met een boog omheen of die blijven heel het generaal roepen. Uh, Jacques is ook iemand die al heel snel zegt, noem Jacques en zeg uh, je en jij. Dat heeft van mij nou zit er eigenlijk nu pas in. Dat is eigenlijk voor het eerst dat ik dat nu doe, want dat heb ik nooit gekund. Dus wat dat betreft was de benaderbaarheid was altijd heel prettig. Maar, en dat is wat mij dus bijstaat, en daarom heb ik dat in de intro ook genoemd. En ik weet niet of je het zelf heeft gehoord, maar Jacques noemde mij correct amicaal. En vond dat heel prettig aan boord. En dat was een woord wat ik eigenlijk tot dan toe nog niet had gehoord. Nee. Um, het was, ik probeerde namelijk, en dat heb ik volgens mij in de podcast al vaker gezegd, zo ner, je zit soms 4, 6, 8, 12 uur met z'n allen in dat buisje. Ik ben er ook. Ik ben daar om te werken. We zijn daar met elkaar. We hebben hetzelfde uniform aan. We werken voor dezelfde baas. Ik ben er toch. Dus ik doe alles wat in mijn vermogen ligt voor die passagiers. Omdat ik er ben. Omdat ik vind dat dat nodig is. En ik vind dat dat de sfeer ten goede komt. En dat dat er soms een grap valt. of een, uh, ja, Je kent me ja, altijd met een kwingslag of een grappige opmerking. Die collega's in mijn aanstaande kijken. Wat zeg jij nou tegen hem? Maar ik hield dat wel netjes. En je moet het spelletje begrijpen. We hebben het daar vaak in de podcast ook over gehad. En dat is een dikke tip, vind ik, voor alle studenten. In het leven. Uh, ik vind bij Defensie het voorbeeld. En dan met name de luchtmacht. En ik hoop niet dat ik andere krachtmodellen nu um, um, uh, beledig. Maar met name de luchtmacht heb ik ervaren in die dertien jaar. Als het is in principe is het, uh, de generaal. Het is in principe uh, tegen de minister is het uh, excellentie. In principe tegen de collega's in de cockpit is het uh, majoor uh, Chivci en uh, kapitein Dekkers. Maar daarnaast kan het ook Mark zijn. Of kan het ook Kees of Henk of Piet zijn. Alleen staat er iemand anders bij. Hebben we gasten? Zitten we in een werksituatie? Dan hoort er die rang bij. En dat spelletje moet je snappen. En dat is denk ik die correcte amicalheid die Jacques bedoelde. Er was ruimte voor een grapje en een grol. Maar als het erop aankwam, dan waren we netjes. Want we, ja weet je, we hadden ook wel eens de koning mee. Dat hij samen met, met de majesteit voorin zat... Ja, dan heb je een andere rol. Dan kan ik niet uh, vertellen of kan ik niet Jack op de schouders slaan en zeggen, God was leuk hè, vorige week. Ja, Weet je, dat moet je snappen. Ja,
3: maar dat is de, ja, goed, dat zit er. Ja, zo, zo zijn wij, uh, Mark, nou eenmaal op, opgevoed. Ja. Uh, dat kost ook geen moeite? Althans, degene die het begrijpen, hè, die dat het spel. Ja,
1: nee, het kost me, nee, 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 inderdaad.
3: Het, is inderdaad, het, is, dat, het zit, meer, dat zit meer in de organisatiecultuur. Maar ook dat, ja, dat ja, op het moment dat, dat het zwaar gaat voelen, is er... Al, klopt er al iets niet. Dan, dus, maar dat
1: kun je niet volhouden. Nee, dan nee. sta je namelijk uh, iets te doen. Dan ga je namelijk, dan ga je de deur uit en dan ga je masker opzetten. Of ga ja. je ja. iets aanmeten. Dat is niet ja. vol te houden. Ja.
3: Maar in algemene zin, hè, ik, ik denk... Kijk, een uh, cabinepersoneel... Uh, ik denk dat heel veel mensen denken... Ja, die, 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 die zijn daar om, om het mij zo plezierig mogelijk te maken. Dat zullen ze ook vast proberen. Uh, dus dat is een dienende rol. Uh, maar er is ook een dirigerende uh, rol. Ja. En... Uh, ja, dat is een dat is functionele meerdere aan boord. Een, dat is een, ja. Ja. En dat is een balanceer. Dat is een balanceeract. Ja. Wanneer ben je nou dienend en wanneer ben je nou dirigerend. En, ja, die moet je, als je die balans niet kunt vinden, dan lijkt me dat vrij moeilijk om in een cabine te, ja. Ja, je op je gemak te voelen. Laat ik het zo zeggen Nou,
1: dat is het. Als je natuurlijk zelf bang wordt of je gaat uh, veiligheidsregels uh, nou ja, laten we zeggen aan je laars lappen. Of je moet je inderdaad een rol aan gaan meten. Ja, dat ja. is gek. Daar ja. kun je geen twaalf ja. uur volhouden.
3: Ja. Ja.
2: ja, je hebt ook echt een dikke huid nodig hoor. Zeker in deze ja, tijd. Dat, denk, dat, dat denk het, uh, het wordt steeds erger. Vliegen ja. met
1: bekende gezichten, Jacques. Is, is dat nou fijn of niet? Ik bedoel, in de, in de tijd dat je natuurlijk vloog... dan kom je natuurlijk... wij vlogen met een paar mensen gulstream. Uh, zit daar voor jou een verschil in? Is dat een, uh, gaf dat een, 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 een ontspanning, een zekerheid, een vertrouwen? Of maakte dat niet uit? Um, ja, het,
3: uh, het formele antwoord is: het maakt niet uit. Maar uh, natuurlijk maakt dat wel uit. Ja. Uh, alleen... Ja, het is niet, niet zo chic, vind ik, om dat te laten merken of je voorkeur uit te spreken. Nee. Behalve als het de spuigraad uitloopt. Dat, dat zou kunnen, dan zou ik dat wel doen, denk ik, maar no normaliteit niet.
1: Ja, ja toch weer, dus ook, je komt zo ook weer een beetje terug eigenlijk, op dat aanspreken op gedrag, dat het dus toch zou moeten kunnen.
3: Ja, ja.
1: Ja, ik, ik, ik bedoel ermee te zeggen, het is natuurlijk, er is natuurlijk niks goeds of slechts aan, uh, aan wisselende cabinebemanning en dat je bij de KLM vliegt. Nee, maar een zakenjet, uh, laten we zeggen bestellen en een, en een stewardess of een steward aan boord hebben, of een poeltje met bekende mensen wat vaak bij VIPs gebeurt, ja, geeft natuurlijk toch wel uh, vertrouwen. Er worden natuurlijk ook ja. wat dingen besproken die niet op straat horen te komen te liggen. En dat kan natuurlijk alleen maar bij, uh, bij bekenden.
3: Ja. Ja. ja, maar jij weet ook dat ik, dat heb je gemerkt denk ik, dat, ik denk dat jij vaker aan boord bent geweest bij mij dan... ...dan anderen. Ja. En dat komt niet omdat de, plen, de planner bij drie, drie, vier scoren dat oh. zo, in, zo invult, denk ik. Nee, dus dat is het. Maar ik zeg ook, je moet daar voorzichtig. Je moet daar ontzettend ja. voorzichtig ja. mee zijn. Want Anders schoffeer je mensen ook die, die, die het ook, die het ook goed doen. Maar dat is, net, dat is dan net dat, net dat beetje meer. Ja. En, dat, en dat, dat zie je uitmerken dus.
1: Uh, zijn er nog andere anekdotes, opvallende zaken? wat is nou echt waarvan je zegt dat staat me nou nog bij uit die tijd? en als het dan gaat over vliegen, dienstverlening, een, een touching point, een aanraakpunt, iets waarvan je zegt van dat is maar nou, dat viel nou op, dat was iets, dat was iets anders. Mm. dat heb ik anders niet gezien.
3: bij de bij de luchtmacht of in, ja? die, in die in die? dat maakt niet uit in die tijd. vliegtuig. ja. ja goed, ik heb de ik heb de hele ontwikkeling meegemaakt van dat er in de transportvliegtuigen in eerste in eerste instantie, daar waren F27, daar was nooit cabinepersoneel, nee. mm -hmm. nooit. Er kwam iemand van een de deck af en,
1: uh... oh F27 ook weer zo'n kist wat niet meer vliegt. Of, ja. of 50. Voor wie heeft deze week wie heeft ze nou weer weggedaan? De laatste Ik weet niet meer. Oh, ik ga zoeken. Ik heb het al gelezen. Ja, ik ga zoeken.
2: Bent dat vergeten? Ja. ja.
3: Nee, maar daar zie je dus inderdaad dat, uh, en, da en dan wordt je ook duidelijk dat het, het zo'n speciale tak van sport is. Je kunt niet iemand een, een mooi pak aantrekken uh, en zeggen van, uh, ga ja. je maar in de cabine staan, dat werkt, dat werkt gewoon niet. Maar ik heb het zien ontstaan van helemaal niks. Dus dat is zitten, riemen vast. En je blijft op je, op je achterwerk zitten totdat je weer aan de grond uh, bent. Uh, tot in, inderdaad in eerste instantie de inhuur van... Uh, Martin Air Cruise Oud -Martin Air ja, Skyjob. Oud-Martin
1: -Oud Air ja, Skyjob. Volgens mij bestaat het in inhuurbureau nog steeds op uh, Schiphol Oost zit het. Ja. Daar zit een kantoor aan de, tegenover de tower en tegenover uh, uh, waar KLM uh, kledingpassen zit en de catering ja. uh, operations volgens ja. mij.
3: En uh, nou ja, daarna, wat, wat trouwens nogal iets is, hè? Ik bedoel, uh, het, is, het zijn niet maar gewoon vliegtuigen. Ja goed, ze zijn wat spartaanser uh, uitgerust, die vliegtuigen <laughs> van de, van de luchtmacht iets minder luxe. Ja. Uh, of van Defensie zijn die
1: Al valt kinderen. dat, ja. weet je, ik heb nu de m tegenzien tekening van ja. binnen. Al valt dat Nou, mee. dat is echt prima.
3: Maar in die tijd was dat, was dat wel zo, die kon je ook als cargo gebruiken en zo. Een <laughs> beetje mixen, maar goed. Um, ja, ik stel me dan voor, ik bedoel, het lijkt mij toch heel ander werk als je als cabin attendant in, in een vliegtuig komt, maar 150 mensen in zitten die elkaar van Havre tot gord kennen. Maar op het moment dat het lampje uh, 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 zielig vast ja. uitgaat. Ja, dan gaan mensen lopen, want die willen, die willen gaan, gaan leuteren. Uh, ergens die toevallig achterin ja. zit, terwijl ze voorin zitten. Nee, dus
1: sterker nog, achterin passagiers vragen van uh, wie is de captain? Oh, die ken ik, kan ik er even naartoe? Uh, nee. Nou, nee. Ja, <laughs> ja,
3: nou ja precies. Dus dat is, dat is al snel chaos. En in die chaos moet je je werk proberen te doen. Dus dat is, dat is, dat is al een beetje een andere tak ja. van sport. Nou goed, uh, ja, uiteindelijk, ik weet niet precies wanneer dat gebeurd is. Volgens mij was dat rond de e-wisseling... Um, uh, zijn we naar eigen cabinepersoneel uh, uh, gegaan. En in het begin uh, ja, liep dat helemaal niet zo. Er is enorm veel werk gemaakt uh, uh, van uh, hospitality. En hoe, ja, hoe, hoe moet je dat nou doen? En dat was in het begin was het allemaal erg lomp en, en hoekig. En,
1: uh, lunchpakketten uitdelen. Ja, ja, nou
3: ja, precies. Ja. Dus, uh, maar ik denk dat het nu ja, ook een professionele organisatie is. Uh, ja. Dus... Uh, en dat is wel plezierig hoor. Dus uh, als je zo'n ontwikkeling ziet, dan denk je van ja, dat is toch wel plezierig.
2: Ja. Ja.
1: Tip voor een MBO: wat is nou jouw, uh, waarvan je zegt dat is nu? Nou nee, dat wil ik zo meteen bewaren. Dus dat is er weer verhaal nu, dat is jammer. Wat, wat betekent voor jou dienstverlening? Wat is nu, want wij zijn natuurlijk hier een opleiding Maar Wat betekent voor jou nou dat woord dienstverlening?
3: Voor mij is een het heel, een heel breed woord. Um, en voor mij. Uh, hoeft, ...hoeft iemand niet per se uit de dienstverlenende sector uh, te komen om dienend uh, te zijn. Mm -hmm. er, is een, er is een stijl uh, van leiderschap, die noemen ze dienend, dienend leiderschap. Daar zit, dat woord, daar zit dat woord ook in. En dat, dat betekent dat het niet alleen maar roepen is en zorgen dat de dingen er dingen gebeuren... ...maar het moet vooral grote oren hebben... Dan heb ik die gelukkig. Ze zitten nu verborgen onder de, onder de koptelefoon. Maar je moet, je moet echt, vind ik, vandaag de dag als, als baas moet je grote oren, uh, grote oren hebben, goed kunnen luisteren naar mensen. Uh, ik zelf uh, houd van een uh, leiderschapstijl um, waarbij, waarbij je niet verder gaat dan uh, te zeggen wat je zou willen hebben. Um, uh, al dan niet, nadat je nadat daar overgesproken is. Uh, ook met de mensen die het moeten gaan doen. En het dan vooral aan mensen zelf over te laten. Dus ja, goed. Dus ik ben geen micromanager uh, by nature. Daar heb ik zelfs een hekel aan. Die...
1: Ja, dat kan ook niet met 8000 man, denk ik.
3: Nee, maar je, zit, je, je wekt ook de indruk dat je over de schouder bij iemand op, op zijn ja. details zit mee te kijken. En hem toch elke keer weer gaat vertellen hoe dat dingen, uh, hoe dat de dingen moeten.
1: Professionaliteit dus. Ja. ja,
3: en als je dat doet, dan hol je dus je eigen professionaliteit van je mensen bij aan het uitrollen. Ja. Dus ja, dienen, dienen is voor mij een heel brede kreet. En het, ik denk dat het in de meeste beroepen heeft het een plaats.
1: Nou, we zien ook wel in mbo-land nu dat steeds meer opleidingen... dus het gaat elkaar vaker raken. Het is natuurlijk... Facitaire dienstverlening, zakelijke dienstverlening, luchtvaartdienstverlening. Je ziet ook het woord heel vaak terugkomen. Maar ook als je kijkt naar curricula en inhoud van opleidingen... zie je dat het ook steeds meer dus elkaar gaat, nou ja, gaat, gaat kruisbestuiven. Dat, dat het een beetje op elkaar lijkt. Alleen doen we dat dan hier toevallig in een luchtvaartsetting. Ja, precies. Jouw wijze raad voor de MBO van nu en de toekomst, Jacques. Als je kijkt naar... Jonge mensen altijd begeleid, jong geweest, uh, enorme carrière gemaakt van een academische militaire scholing tot aan een manager van een bedrijf van ja. 8000 man. Maar wat is nou jou, wat is jouw gouden tip waarvan je denkt dat moet die mbo'er nu in zijn oren, tussen zijn oren
3: knopen? Nou, laat ik ook nog maar eens een keer zeggen wat je, wat je heel vaak hoort. Uh, dat ik vind dat mbo'ers ondergewaardeerd uh, zijn in Nederland. Het lijkt af en toe net als je niet uh, hbo of nog hoger uh, gestudeerd hebt dat je, dat je niet meedoet... Uh, uh, ik kan je vertellen, uit de ervaring die ik heb, en ook bij mijn eigen kinderen, uh, weet ik dat uh, de MBO'ers, dat is echt de, de ruggengraat uh, van de maatschappij. Dat ja, de, ik, dat vind, ik
1: vind het geen fijne uitspraak, maar de, de Kurk waar Nederland op drijft heb ik ook wel eens gehoord. Maar, ja.
3: Ja. Nou, maar is echt een rugge, ik vind het echt een ruggengraat. Ja. Uh, het zijn puur zang-experts uh, die... Um, het, zijn, het zijn vaak vaardigheidsberoepen. Uh, um, niet makkelijk. Absoluut niet makkelijk. En volgens mij, en dat wil ik toch ook nog wel even vertellen. Als je, er, als je zorgt dat je goed bent, kun je goed geld verdienen hoor. Ja, kun absoluut. Je ja. echt goed geld verdienen. Zeker. Dus mijn, mijn tip aan, aan mbo'ers zou zijn. Zorg als je van de opleiding afkomt. Dat je eerst, een, dat je eerst echt een aantal jaren aan jezelf sleutelt om de om de beste expert uh, te willen zijn en kijk van daaruit uh, verder. En daar hoort ook bij, verder kijken is niet achterom kijken, is vooruit kijken. Dus laat je, laat je vrije loop. Uh, ik weet dat bazen enorm veel behoefte hebben aan mensen, vooral jonge mensen, die vaak heel anders naar dingen kijken, uh, die veel slimmere uh, oplossingen hebben voor problemen, dan dat ze top-down aangevlogen en bedacht uh, worden. En het mooie daarvan is ook nog eens een keer... als goede ideeën vanuit de mensen zelf komt... dan is er ook nog eens een groter draagvlak... om te zorgen dat ze succesvol geïmplementeerd worden. En daar kun je alleen maar blij van worden.
1: Ah, dat is een, een mooie afleiding ja, voor nu. Zeker.
0: Dames en heren, maak uw stoelriemen vast. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandse luchtvaartonderwijspodcast.
1: En dan, zo uh, dan wilde jij nog wat vragen.
0: Wilde ik nog wat vragen? Ja, je
1: wilde weten hoe ik natuurlijk aan boord was. Ja. <laughs> dus dan trek ik even o, de, de, de koptelefoon eruit. En dan kan okay, okay, jij met Jack even aan de gang.
2: Je hebt natuurlijk meerdere uh, collega's aan boord gehad hè, die uh, jou hebben verzorgd. Hoe was Mark nou aan boord? <laughs> Ja, en je hebt eigenlijk net ook een beetje laten vallen dat je voorkeur toch stiekem een beetje uitging naar, naar Mark. Oh nee. Dus wat maakt Mark, of wat maakte toen Mark zo bijzonder?
3: Ja, um, correct. Uh, dat wil ik meteen nuanceren. Correct als het correct moest zijn. Uh, daarmee zeg ik niet dat die niet correct als het, uh, was, als dat niet hoefde. Nee, iedereen moet me goed begrijpen. Correct als het uh, moest zijn. Dus strak. Um, hij had altijd zijn zaken voor elkaar. Echt altijd. Ik heb hem nooit kunnen betrappen op, uh, op iets wat ontbrak. Um, dat was altijd een heel plezierig samenspel. Uh, kan ik me herinneren. Het, uh, het, vooral het, over het tijdstippen waarop dingen moesten en zo. En, en uh, ja, hoe dat uh, ja, gewoon ook wat er in de cabine in de, in de moest gebeuren op tijd. Ja, plezierig. Ik vind... Correctheid, uh, uh, bejegening, ja, ook sociaal. Uh, ja, ik denk een voorbeeld. Ik denk ook daarom dat hij het hier zo leuk vindt op het Summa, eerlijk gezegd.
2: Ja, ja eigenlijk en. zoals je het allemaal hebt gezegd, zo omschrijf ik Mark ook. Het is ja. heel herkenbaar. <laughs> het is dus het is hij is dus niet alleen daar zo geweest, maar ook hier bij het Summa. Ja. Ja. Het is ook... Het ja, het is, is dan toch je ja. persoon.
1: Maar ik, ja, ik, ik heb ook de overtuiging dat de dienstverlener dat zit in het bloed, weet je. En we ja. kunnen het hier... Ik heb ook al gezegd, ik kom natuurlijk uit de horeca uit de keuken. En ik kan eh, als docent koken, eh, natuurlijk van, van origine. Dat wil zeggen, daar heb ik de papieren voor. Dat is eigenlijk helemaal niet meer van origine. Maar ik kom uit de horeca geboren en in de keuken. En daarna dus eh, les gaan geven in de horeca. Je kunt, ik kan iedereen leren koken. Ik bedoel, ik kan een chimpansee leren koken. Maar een sterrenkok, ja, weet je, dat ben je of dat ben je niet. Ja. En daar, heb, daar moet je een beetje geluk mee hebben. Ja. En dat is, dat is toch dan, ja, heel veel is toch dan talent en eigenheid. En dat, ja, dat is niet te koop. Dat, dat heb je, dat moet je een beetje mazel hebben. hebben. Ja. Nou, genoeg Vera. Zeker, zeker. Dat, als kan als, als ik niet meer zitten. Sjak, <laughs> uh, we willen jou heel erg bedanken dat je aanwezig wilde ja. zijn. En uh, we hebben even gekeken naar, naar jouw carrière. Uh, hoe je dat doorlopen hebt. Uh, hoe je dat aangepakt hebt. Je bent mezelf geweest van, uh, van 8000 man. Wat ik al zei, uh, jongeren opgeleid zien komen, zien gaan, zien vliegen. Je hebt je idee gegeven over de luchtvaart. Een tip voor... Uh, MBO's van nu en de toekomst. En uh, ik wil je erg danken
2: voor je aanwezigheid. Dankjewel. Je en eerlijk eerlijk eerlijk. zeker voor je uh, mooie uitspraak ook. Over de MBO's. Met ja. Name. Ja. ja. Boner. Ja. <laughs>
3: Dankjewel, dank jullie wel moet ik zeggen voor de, voor de uitnodiging, het is erg leuk om te doen moet ik zeggen. het is spontaan, ik heb niks voorbereid dus het komt allemaal...
1: Nee, we save voor de show dat hoort erbij. Super, hartstikke ja. leuk Jacques heel erg bedankt.
3: Dankjewel
1: uh, Mocht je meer willen weten, we gaan show notes plaatsen met daarin alle details, ook nog wat linkjes van ons gesprek naar Jacques en uh, nogmaals Jacques heel erg bedankt en snel tot volgende week. Tot volgende week